0: Web セキュリティニュース通信技術企業世界最大手の一つ Verizon がグローバルな視点からインターネットセキュリティ Web セキュリティの今を伝えるプログラムですお話を伺うのはこの方です
1: Verizon Japan の森マークです今日もよろしくお願いします
0: Verizon Japan Solutions Executive Security の森マークさんですよろしくお願いしますお願いしますそして進行は私ちぐさですさあ今回のウェブセキュリティニュースではどんな内容を扱うんでしょうか
1: 前々回の配信の時に年末年始のいろいろなニュースを見ながらコメントしましたがそれが意外と面白かったっていうところで今回も最近報道されたニュースの中から気になるトピックを見ていきたいと思っています
0: はいウェブセキュリティを見ることで今の世の中本当に見えてきますからね見えてきますね今回もどうぞよろしくお願いしますお願いします Verizon Web Security News。さあ今回もサイバー攻撃やウェブセキュリティに関するニュースの斜め読みをしていきたいと思います。まず日本経済新聞2月28日付の記事から広がる供給網にリスク、トヨタなどの工場停止、サイバー攻撃、対策弱い部品会社が被害という記事です。トヨタ自動車が部品を製造する主要サプライヤーへのサイバー攻撃を受け、国内の全工場を停止すると発表しました。大手の製造業では供給網が幅広くつながっています。自動車最大手で世界で事業を展開するトヨタは、サイバー攻撃の標的になりやすく、システムに高度な対策を施しているトヨタへの直接攻撃は難しいとして、部品会社経由で侵入を試みる例が相次ぎました。パークさん、このニュースも大きく取り上げられましたよね
1: 。今回のこの問題に関してやっぱりサプライチェーンというのがキーワードになってくるのかなと思うんですよ。うん、で、あの今の記事のあの見出しにあった通り、やっぱりトヨタ自身は攻撃しにくいかもしれないけど、その周りにいる、えー、関連会社ですとか卸し、そういったもので、えっ、ー、とトヨタのネットワークに何らかの形で接続がある、そこから入り込もうというのが多い。事例になってますでもちろんトヨタだけではなくいろいろなところでそういうことが起きているんですけどやはりこれからどんどんどんどん自動運転ですとかそういったもの、えー、皆さん自動車会社だけでもなくて実はベライゾンもそういった自動運転の技術をあのど,んどんどんどんサポートしているんですけどそこからの攻撃っていうものも増えてくるのかな。でまた最近ちょっとあの日産のニュースでトヨタから日産に移っちゃうんですけど。自動運転のソフトウェアを購入後にアップデートしたら自動運転するよみたいなことが最近ニュースで流れてたんですけどそのアップデートソフトウェアをえ何らかの形で改ざんされると危険が出てくるそういうところもやはりセキュリティの対策の一つとして見ていかなければいけないのはこれからの現実なのかなと思いますね
0: うんやっぱ自動車関連の企業がサイバー攻撃を受けやすいのは自動運転の技術開発というのが1つの大きい要因にもなっているんでしょうか。
1: 自動運転技術もそうですしあのやはり車のテクノロジーを例えば IT のテクノロジーをあの作り上げるのって通常の例えば携帯のアプリより事細かくあの検証をしていろいろなところに認定を受けて初めて車に乗せられるっていうのが現実なんですね。そういった意味でやっぱりそれを時間を費やさないでどうやってその情報を仕入れるかっていうことを悪い人を考えている。なので狙い合われやすくなってくるっていうのもありますよね。それが高く売れてしまう世の中
0: 。そうなんですね。いやそして最近ではやはりロシアウクライナ情勢に関するニュース裁判の分野でも多く見受けられますね。例えばこちらご紹介します。三月一日付同じく日本経済新聞掲載の記事です。ウクライイナ侵攻サイバー戦撃化ロシアがウクライナに侵攻しミサイル攻撃や砲撃地上戦で攻防が続く中サイバー空間でも両国間の戦いが激しさを増してきました官民のハッカーや国際ハッカー集団が入り乱れ両国の政府機関などを標的にサイバー攻撃を仕掛けています。サイバー攻撃の対象がインフラでさらに広がれば市民生活への被害や予期せぬ衝突のリスクが高まると懸念されていますそしてもう一つご紹介しますこちらです3月1日付読売新聞掲載の記事ですサイバー攻撃大国ロシアに国際ハッカー集団が宣戦線布告軍人10万人の個人情報を流出ウクライナに侵攻したロシアで大統領府やメディアなどが激しいサイバー攻撃を受けていますシステムのダウンだけでなく軍人約10万人の個人情報の流出も起きていますサイバー攻撃の大国とされるロシアに対し国際ハッカー集団も宣戦布告をしました大規模なサイバー攻撃はプーチン政権がウクライナ侵攻を始めた2月24日以降に急増しましたこのようにロシアのウクライナ侵攻では地上での戦闘に加えてインターネットでのサイバー戦も激しくなっていいるということなんですねこの話題については先日マークさん登壇された IT メディア社主催のイベントでもお話しされていましたよね
1: 。そうなんでも、えー、ともとは「ハイブリッド型はとは」っていうようなタイトルで話す,を話す予定だったんですけど、はい、2>, 2月28、えー、日にまず、えー、ベライゾンの、えー、と V トラックというチーム、えー、ベライゾンスレッドリサーチ・アドバイザリー・カウンセルというチームなんですけどそこのチームが、えっと、インテリジェンスサマリーというものを出していましてそこであの教員インテリジェンスをお客様に週1回、えー、ご提供させていただくサービスの中であのその中でたまにもうあのお客様だけではなくてみんなに広く使ってくださいというようなインテリジェンスサマリーが出るんですけどまさにロシア・ウクライナ情勢に関しての注意喚起が、えー、出ました。でさらに、えっと、冒頭でも、えー、紹介していたあのトヨタ自動車の攻撃が2月28日に起きたということで急遽私の方で、えっと、内容を入れ替えて今回のロシア、えー、ウクライナ情勢どういうふうに守っていけばいいかまたさらにあの私のそのえー、判断に拍車をかけてくれたのが、えー、記者会見の首相に対しての質問の中に、やはりそのロシア、ウクライナ、えー、今回のトヨタの関連性などの質問も出てきたのであの、ちょうどいい、えー、トピックになったかなと思って、その話を始めました。で、えー、っとやっぱり、えー、3月3日付の読売新聞の記事にもありましたように、国際ハッカー集団、これ、皆さんも多分ご存知だと思うんですけど、アノニマス。えー、いろんなところで大きく取り上げられてますけどアノニマスが実は、えー、このロシアウクライナ侵攻、えー、が始まってからどんどんどんどんロシアに対して攻撃をしていくとでアノニマスって一人の人間がやっているわけじゃなくてまさにハッカー集団と呼ぶにふさわしい、うん、でみんな皆さん案外匿名でやっているんですねでその中でロシアの軍事サイトの、えーまあ、破壊えー、またさらには今回、ロシアの軍人約10万人分の個人情報の流出なども挙げられてますので、攻撃がどんどんどんどん深刻化していると、でさらにはウクライナの方でも、やはりロシアに対してのサイバー攻撃が増えてきていると、であの代表的だったのが、えー、フレムリン、要は、えー、とロシアの大統領府が、はい、のサイトが、えー、と一時、攻撃で閲覧、えー、不可能になっていたというのも、えー、実際に報道されていますので。そういった形で攻撃が両社、えー、開始しております
0: 。うん、本当にあの IT は今の世界にはなくてはならないものだからこそこういう戦争や争いの有効な武器。攻撃手段となってしまうというところが、本当にこう諸刃の剣で歯がゆいところでもありますよね、
1: えーうん。確かにそうなってきますよね。うん、で、あの、今回の攻撃も今ロシアとウクライナがメインにやってますけど、元々ロシアウクライナに対しても攻撃をずっと昔からやってますし、他の国にも実はやっています。で、日本でも2月23日に経済産業省から注意喚起が出ました。今回のロシア、ウクライナの、えー、サイバー戦争が開始したということで日本の企業も、まあ、世界中の企業もそうなんですけど日本の企業もきちっと、えー、自分たちを守る術を、えー、確立した上で守っていきましょうと。で実はベライゾンも2月28日に出した、えー、とインテリジェンスサマリーの中で何をすればいいのかということをある程度、えー、皆様に発信をさせていただきました。で2つ印象的に残っているのがまず第一に脅威ハンティングをする必要があるとで脅威ハンティングとは何かというと今自分の。社内ネットワークにどのような脆弱性があってどこに、えー、重要なデータがあるかを把握するとでそれに対しての今脆弱性が一般公開されているかどうか例えばサーバーのシステムに対して Windows の最新版を稼働させているけどそこに稼働しているアプリケーションが脆弱性を持っているかもしれないで重要なデータを保管しているんでじゃあそれをどうやって守るか。すぐにはアップデートができないかもしれないけどファイアウォールの設定ですとか、えー、アクセスの制限さらには、えー、もうある意味ネットワークから切り離す覚悟で、えー、運用していく必要があると。でそういった脅威を探しに行くハンティングをアクティブにしていくことによって安全な運用をえー、どのようにすればいいかっていうのが見えてくるんでそれをや,やる必要がありますっていうのとあともう一つはこれはもうあのコンピューターができてからデータを保管しているというところから出てきたのがバックアップをしなければいけないバックアップ要は重要なデータどっかに置いておくというのがバックアップなんですけど実は今ネットワークディスクやネットワーク上でバックアップを行っているところが多くありますんで。今までのように例えばあの DVD だとか、えー、とテープテープはもう50年以上使われてるテクノロジーなんですけど本当にカセットテープみたいなやつだけどすごく大量のデータを保管してくれるテープがあるんですけどそれを使ってなぜそれを使うかというとネットワークにあるものだとどうしてもランサムウェアにやられた時にもしかするとそのネットワークにあるものだから暗号化されてしまって使い物にならなくなるかもしれない。それれが暗号化されてしまうとリストアもできなくなってしまうのでデータがもしんでいるなので一回切り離したところに置くようなバックアップが必要になってくるのではないかなっていうふうにえ私ももちろん考えまして今回の「インテリジェンスサマリー」でもえ注意喚起させていただいてますんでその2つの点がやはり今やるのにえ最善ではないかなというふうに考えてます
0: 。そしてそのバックアップ取った物体テープなりなんなりは本当にあの厳重にそれもまた管理しないといけないというあのデータの管理とその本実物の管理とダブルでしっかりしていかないといけないですよね
1: 。はい。以前の私のえー、っと仕事がバックアップだったんですよ。なので今も昔もそうなんですけど、例えば大きな会社であればえー、っと毎日そのテープを引き取りに来てくれる業者さんがいてでそれを遠隔に保管してくれるサービスだとかあとそ、まあ、自分はそこまでできないそれだったら本当に安,安いけどきちっと対価の認定を受けている金庫を買ってそこに入れておくと万が一あの盗まれる心配もな減りますしあと火事があった時に。データがきちっと残っているというのもできますのでまたさらには、例えば社長が毎日そのテープを自宅に持って帰って保管するなども、うんえー、なる
0: ほど有効
1: な手段だと思います、
0: ねはい、多角的にあの自分の会社のデータを本当に守っていくということがすべての働く人の身を守るということにもつながっていくということですよね、はい、そうですね。はい、このロシア、ウクライナ情勢に関してはでもマークさん日本もロシアに対して経済制裁していますし対岸の火事ではない、ひと事ではないと受け止める必要がありますよね。日本の企業も、まあ、万が一に備えて準備というのはもう本当にししっかりととなないいいけないですよね
1: はいもうすでにあのランサム・ウェア・グループでロシアの敵は我々の敵だというハッカー集団も出てきてます。んで日本も制裁をしているということで敵の一つになってきたのではないかと思いますねあとどうしても、えー、巻き添え被害っていうのも出てきますのでそういったところも気をつけなければいけない
0: このロシアウクライナ情勢裁判という観点からも注視していく必要がありますね。今回のウェブセキュリティニュースいかがでしたか。ウェブセキュリティについてもっと詳しく知りたいという方は、ベライゾンジャパンのオフィシャルホームページをご覧ください。サマークさん、次回はどんな内容でしょうか
1: 。次回の、えー、トピックなんですけど、今回とはガラッと変わって。あの新社会人転勤一人暮らしのスタートなど主にこの春から新しい生活を始める人たちにとってウェブセキュリティの観点何をすればいいのかどういうふうに守ればいいのかということを少しお話しできればなというふうに考えております
0: はい春からセキュリティ万全で新しい生活いいですねあれですあれですね<笑>ウェブセキュリティニュースお届けしたのは
1: エライゾンの森マークと
0: ちぐさでした